0: Wir sind in der Energieeffizienz immer hinter den Zielen der Bundesregierung auch weit zurückgeblieben. Und das könnte jetzt natürlich eine Sensibilität geben äh, für das Thema aufgrund der hohen Preise, die das Ganze so ein bisschen befördert. Ähm, wir werden einsparen müssen, aber für die Haushalte ist erstmal auch die gute Nachricht. Die Haushalte, die Wärmeversorgung der Haushalte wird eben komplett priorisiert, falls es denn zu Lieferengpässen kommt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der Wirtschaft in Zeiten des Krieges. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Vor wenigen Tagen haben die USA den Import von Gas und Öl aus Russland gestoppt. Großbritannien will bis Ende des Jahres nachziehen. Die Bundesregierung dagegen spricht sich immer noch gegen ein Embargo aus. Ich spreche heute mit einer Ökonomin und Energieexpertin, die das für falsch hält. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm glaubt, je schneller ein Embargo käme, desto mehr würde es Russland treffen. Und sie glaubt auch, dass die Folgen eines solchen Embargos für Deutschland beherrschbar wären. Was der Krieg und die Sanktionen wirklich für Deutschland bedeuten, welche Folgen ein Energieembargo für Preise und die Energiewende hätte und was das alles für unser aller Leben bedeutet, das habe ich in einem Handelsblatt Disrupt Livestream mit Veronika Grimm besprochen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com slash greeninnovationweek.
1: Und damit ganz herzlich willkommen an die Wirtschaftsweise und Energieökonomen von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Herzlich willkommen, Veronika Grimm.
0: Hallo Herr ich grüße Sie.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen aber hier heute 30 Minuten lang nicht alleine sprechen über die beginnende Weltenergiekrise, welche Folgen all das hat für die Energiepreise, die Energiewende, aber letztlich ja auch für das Leben eines jeden Einzelnen. Bevor wir jetzt über das große Ganze diskutieren, würde ich Ihnen gerne erstmal eine persönliche Frage stellen. Haben Sie eigentlich bei sich zu Hause die Heizung schon zwei Grad runtergedreht?
0: Ja, äh, das hat zwei Gründe. Zum einen ist es ja sehr, sehr warm. Das spielt uns ja gerade auch in die Hände. Ähm, zum anderen ähm, heizen wir generell schon nicht so stark und jetzt in dieser Situation ist man dann nochmal sensibler. Also schon so ein bisschen.
1: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat ja die Bürger in ganz Europa zum Energiesparen aufgefordert und sie sagt, dann können wir sehr viel schneller unabhängig werden von russischem Gas. Bringt das wirklich was, wenn Menschen jetzt die Heizung runterdrehen? Was, was, was kann so ein Effekt sein am Ende?
0: Ja, wenn das echt sehr konsequent äh, betrieben wird, dann kann das schon was bringen. Aber es ist eben relativ unwahrscheinlich, dass wir das in dem Umfang auslösen können durch einen einfachen Appell. Ähm, also ich würde schon sagen, dass Energieeffizienzmaßnahmen durchaus einen sehr signifikanten Beitrag leisten können hm. dazu, dass wir jetzt schneller mit dieser Situation auch klarkommen. Es ist ja auch so, dass wir uns auf einen solchen Lieferstoff vorbereiten müssen, eigentlich unabhängig davon, ob wir das selber beschließen seitens der EU. Oder nicht, weil es kann ja auch einfach passieren. Und ähm, ich würde auch sogar sagen, es ist wahrscheinlicher, dass dieses Druckmittel eingesetzt wird, wenn wir uns schlechter vorbereiten, weil wir dann einfach exponierter sind. Insofern äh, spricht vieles dafür, uns darauf vorzubereiten. Energieeffizienz ist wichtig, der Appell ist auch wichtig. Ähm, es kann signifikant ähm, eingespart werden bei äh, Gas beim Heizen. Es wird so gesprochen, um die 6 Prozent ist natürlich ein bisschen hypothetisch. Ähm, aber es kann eben auch mehr gemacht werden in der kurzen Frist, als dass die Leute nur ihre Heizung runterdrehen. Man kann auch die Heizungseinstellungen in Gebäuden sehr, sehr kurzfristig beeinflussen. Mhm. Man könnte Heizkessel, effizientere Heizkessel einsetzen, also den Austausch von Heizkesseln befördern. Man kann Anlagen digital steuern, viele Anlagen werden schon digital gestaltet. also man könnte bei der Energieeffizienz tatsächlich relativ kurzfristig ein bisschen was machen. Und es wäre jetzt auch wichtig, das sofort loszutreten, weil nochmal der Appell, auch an dieser Stelle, man muss sich jetzt schon darauf einstellen, weil wir haben das einfach nicht in der Hand, ob uns das trifft oder nicht.
1: Was sind es da für einen Moment verweilen bei diesem Argument. Ich meine, die Heizung ist schnell runtergedreht. Viele von den Maßnahmen, die Sie jetzt gerade genannt haben, dauern viel, viel länger. Da müssen Investitionen getätigt werden, da müssen Anlagen bestellt werden. Die Anlagen kommen in der Regel nicht, weil es Lieferengpässe gibt. Was ist wirklich realistisch für die nächsten Wochen und Monate? Weil wir ja alle wissen, Wahrscheinlich reicht das Gas in Deutschland bei einem äh, Lieferstopp Russlands oder einem Embargo bis nächsten Winter, aber dann wird es eng. Also was für Möglichkeiten gibt es eigentlich in Deutschland, äh, be, ja, äh, den, den Verbrauch so weit zu drosseln, dass man sogar dann über den nächsten Winter, jedenfalls einigermaßen über den nächsten Winter kommt?
0: Ja, ganz genau, wie weit man den Verbrauch drosseln kann, das ist sehr schwer zu sagen. Es gibt ein paar Maßnahmen, die sind in einer kurzen Frist möglich. Und das hängt wiederum davon ab, wie viel Sensibilität denn jetzt herrscht und wie stark man diese ganzen Stakeholder zusammenbekommt. Energieeffizienz war ja schon immer ein unglaublich schwieriges Thema. Und vor allen Dingen deswegen, weil man sehr, sehr viele Akteure zusammenbringen muss. Das findet in den Kommunen statt, das findet in den Häusern statt. Da sind sehr, sehr viele Akteure gefragt, um die, Beizutragen und das ist in der Vergangenheit schlecht gelungen. Wir sind in der Energieeffizienz immer hinter den Zielen der Bundesregierung auch weit zurückgeblieben. Ähm und das könnte jetzt natürlich eine Sensibilität geben äh, für das Thema, aufgrund der hohen Preise, die das Ganze so ein bisschen befördert. Hm. Ähm, wir werden einsparen müssen, aber für die Haushalte ist erstmal auch die gute Nachricht, die Haushalte, die Wärmeversorgung der Haushalte wird eben komplett priorisiert, falls es denn zu Lieferengpässen kommt, falls es zu Engpässen bei der Gasversorgung kommen würde, dann würden die Haushalte priorisiert. Insofern muss man nicht damit rechnen, dass man im Kalten sitzt. Man kann aber durchaus freiwillig auch oder durch Effizienzmaßnahmen dazu beitragen, dass dass Gas eingespart wird. Insofern gibt es diese beiden Seiten der Medaille. Wir werden Gas einsparen müssen, denn wir können, falls es zu einem Lieferstopp kommt, nicht alles russische Gas ersetzen durch Gas, das wir weltweit an den Märkten beschaffen könnten. Genau. Man müsste dann eben versuchen. Nach einer
2: kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Gas am Weltmarkt zu beschaffen, das muss auch sofort losgetreten werden, sodass wir russisches Gas zum Teil substituieren können, nämlich da, wo wir auf Gas nicht verzichten können, wo wir Gas eben nicht ersetzen können für die Energieversorgung. Das betrifft die Wärmeversorgung der Haushalte, das betrifft einen Teil der Industrie. Und wir müssen eben versuchen, Gas zu substituieren dort, wo das geht. Oder Aber
1: es mal. wird am Ende, und das zeigen ja verschiedene Zahlen und Studien, trotzdem eine Lücke geben, wenn wir an den nächsten Winter denken. Wie soll das dann aussehen? Wie funktioniert das dann? Es gibt ja dann Pläne, dass Großverbraucher nach einem geregelten Verfahren abgeschaltet werden. Aber vielleicht erläutern Sie das nochmal für alle, die da nicht so tief drin stecken.
0: Genau, es gibt so ein kaskaden -Modell. Es ist auf jeden Fall so, dass die Haushalte da Vorrang haben, dass die priorisiert werden. Es würde so sein, dass in der Industrie einige Prozesse abgeschaltet würden. Aber es ist so ein bisschen Spekulation zum jetzigen Zeitpunkt, in welchem Umfang das geschehen würde, weil wir ja noch gar nicht wissen, ob überhaupt ein Lieferstopp kommt, in welchem Umfang der Lieferstopp kommt und auch nicht wissen, wann der Lieferstopp kommt. Denn man muss ja auch sehen, Gas ist speicherbar. Das heißt, alles, was wir jetzt sozusagen an Gas bekommen, das können wir auch schon einspeichern. Also durch Einsparungen die Speicher dann wieder füllen und insofern ist nicht so klar, in welchem Umfang da tatsächlich rationiert werden müsste.
1: Aber wenn es nach Ihnen ginge, dann hätten wir ja sofort ein Embargo auf russisches Gas, oder?
0: Ja, ich möchte das als Ökonomin ähm, gar nicht entscheiden, ob wir das umsetzen sollten. Ich äh, würde nur sagen, dass ähm, sicherheitspolitisch, wenn ähm, die entsprechenden Experten der Meinung sind, dass wir die kriegerischen Handlungen, die Eskalation der kriegerischen Handlungen in Europa eindämmen können dadurch, dass wir, die ökonomischen sanktionen umfangreicher ziehen dann sollten wir das tun mhm. ob das das geeignete mittel ist da ähm, das ist nicht unbedingt eine sache die ökonomen entscheiden können da gibt es ex Experten, die da viele Szenarien beurteilen können und durchrechnen. Das kommt ja auch darauf an, was man dann für Reaktionen erwartet seitens Putins. Aber es ist natürlich auch so, dass Zurückhaltung nicht unbedingt die Reaktion ist, die es wahrscheinlicher macht, dass diese kriegerischen Auseinandersetzungen nicht eskalieren. Das ist sicherlich herausfordernd, aber die Situation, Krieg in Europa zu haben, ist an sich sehr herausfordernd. Das muss man auch sehen. Und langfristig kriegerische Auseinandersetzungen in Europa, die sich ausbreiten, sind auch wirklich sicherlich schädlicher ähm, als ein Importstopp, den wir jetzt in diesem Winter dann organisieren müssen.
1: Dann lassen Sie uns da bitte mal ein Stück tiefer einsteigen. Ich glaube, es ist klar, äh, dass äh, mögliche, dass Sanktionen, so, so, insofern sie helfen, diese, diese Auseinandersetzung, diesen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in irgendeiner Form zu stoppen, sicher wünschenswert sind, egal welche Auswirkungen sie für die deutsche Volkswirtschaft am Ende haben, nichtsdestotrotz, müssen wir über die Folgen sprechen. Nehmen wir an, es käme ein Embargo, so wie Sie, ja, wie Sie es ja auch im Grunde gefordert haben, was würde das bedeuten für die Wirtschaft konkret? Was passiert dann im nächsten Winter? Was hat das möglicherweise auf der einen Seite in, bei, bei, bei Themen wie Inflation, aber auch bei Themen wie Wachstum für Folgen? Weil ja klar ist, dass es viele Unternehmen trifft im verarbeitenden Gewerbe. Erstens durch die steigenden Energiepreise, möglicherweise auch dadurch, dass sie komplett vom Gasnetz abgeklemmt werden.
0: Genau, und äh, die Auswirkungen sind natürlich auch noch sehr unsicher. Es ist eine, wir befinden uns einfach in einer Phase unglaublich großer Unsicherheit. Es gibt die Auswirkungen auf die Preissteigerungen direkt. Die Preise, die vor allen Dingen die Gaspreise sind ja schon eine ganze Weile sehr sehr hoch. Ähm, jetzt sind die Gaspreise auch im Lichte dieser Diskussion um mögliche Lieferstopps noch nochmal gestiegen. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass in diesen Preisen schon zum Teil eben die Antizipation eines Lieferstopps oder die wahrscheinlich, höhere Wahrscheinlichkeit äh, eines Lieferstopps enthalten ähm, ist. Das ist sicherlich etwas, was uns unabhängig davon, was passiert, noch weiter begleiten wird, die hohen Energiepreise. Man hat ähm, aus anderen Daten gesehen, dass nach Kriegen die Rohstoffpreise relativ schnell wieder gefallen sind. Aber wir wissen natürlich überhaupt nicht, wann dieser Krieg aufhört. Ähm, deswegen äh, werden uns diese hohen Energiepreise, die hohe Inflation noch eine Weile begleiten. Das wird Folgeeffekte haben. Es wird äh, nachlaufende Effekte geben, zum Beispiel auf die Düngemittelproduktion. Die Kosten sind jetzt schon angestiegen. Es ist auch weltweit äh, Knappheit zu bemerken an Düngemitteln. Und das wird sich natürlich auch auf die Lebensmittelpreise auswirken. Zudem sehen wir jetzt auch schon in den Umfragedaten, und das realisiert sich jetzt Stück für Stück, dass die ähm, hohen Energiepreise auch Stück für Stück weitergegeben werden an die Konsumenten. Also dadurch ähm, gerät, äh, dadurch äh, hat diese, haben diese hohen Energiepreise dann eben auch eine Auswirkung auf die Inflation. Ähm, über äh, den reinen Energiesektor hinaus und das werden wir jetzt auch noch weiter bemerken. Viele Kunden haben ja langfristige Verträge, ähm, viele Preissteigerungen werden erst mit ein bisschen Verzug weitergegeben, das heißt, das breitet sich jetzt Stück für Stück auch in andere äh, Preise aus äh, und das werden wir durchaus merken. Also da stehen wir vor einer großen Herausforderung und Sie haben ja angesprochen, die Wirtschaftsentwicklung wird dieser Krieg auch beeinflussen. Ähm, Teilweise durch die Inflation, aber eben auch durch die Lieferengpässe und möglicherweise auch durch die Engpässe in der Energieversorgung, die auf uns zukommen könnten. Und das bedeutet eben auch wahrscheinlich, dass wir eben die Wachstumsprognosen, die werden jetzt alle revidiert werden, das ist relativ sicher. Also viele Institute werden jetzt im März, April mit Wachstumsprognosen rauskommen. Der Sachverständigenrat auch. Und meine Vermutung wäre, dass wenn wir uns nicht irgendwie koordinieren würden, was wir nicht tun, dann kann es sein, dass diese Zahlen auch auseinanderliegen, Weil einfach die Unsicherheit so groß ist und weil die Prognose sehr stark davon abhängen wird, mhm. was die darunterliegenden Annahmen sind.
1: Mit wie viel Inflation und wie viel Wachstum rechnen Sie persönlich?
0: Ja, das ist jetzt noch sehr ähm, schwierig zu sagen. Die Lage ist ja gerade unglaublich unsicher und es ist ja auch so, dass zum Beispiel morgen äh, der EZB-Rat tagt und da nochmal zusätzliche Informationen kommen werden, hoffentlich eben äh, zu dem, äh, wie die EZB die Lage beurteilt und was äh, die Pläne der EZB sind. Ich vermute mal, äh, dass die äh, Entwicklungen jetzt in der Ukraine, dass äh, die Perspektiven äh, auch sehr stark beeinflusst haben da. Das ist eine große Herausforderung, es war vorher schon eine herausfordernde Situation für die EZB, in dieser Phase der wirtschaftlichen Erholung mit der ansteigenden Inflation das richtige Maß zu finden, auch Zweitrundeneffekte möglichst zu vermeiden, die Inflationserwartungen im Rahmen zu halten. Die Herausforderung ist jetzt nochmal deutlich größer. Das wird vieles beeinflussen. Die Wachstumsprognosen werden deutlich sinken. Also die letzten Wachstumsprognosen, die veröffentlicht wurden, waren ja so um die drei 3%. Ich glaube, KfW hat letztens was äh, herausgebracht. Die drei werden wir nicht mehr kriegen, das glaube ich nicht. Ähm, aber ja. das ist ein bisschen spekulativ. Bei der also Infl Inflation Prochnose ich versuche jetzt auch noch nicht durchgerechnet.
1: Ich versuche es mal bei der Inflation. Also viele Bankökonomen, aber auch andere Institute, mit denen wir sprechen, vermuten so einen Band zwischen 5 und 6 Prozent für dieses Jahr. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch?
0: Ja, fünf auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist, ob es darüber hinaus schießt, ja.
1: Die Frage ist auch, wie es dann im nächsten Jahr weitergeht, aber das ist wahrscheinlich noch genau. zu früh, das zu beurteilen. Würden Sie sich da eine Prognose zutrauen?
0: Nee, also im Moment nicht. Ich glaube, es kommt auch viel darauf an, ob man die Inflationserwartung im Rahmen behält. Und das wird sehr stark darauf ankommen. Wir haben ja auch gesehen, dass jetzt ähm, die Reallöhne. Ähm, die, die Löhne sind sehr stark gesunken. Also durch die Inflation mussten äh, mussten ist, hohe ähm, Abschläge bei den Reallöhnen in Kauf genommen werden. Typischerweise wird in den Tarifverhandlungen das natürlich wieder reingeholt oder wird versucht, das wieder reinzuholen. Und da wird sehr darauf ankommen, ob man da nicht überschießt und, und ähm, äh, ob da nicht am Ende eine Lohnpreisspirale doch mhm. ähm, losgetreten wird oder wieder eingefangen werden muss. Das ist ein bisschen eine jetzt der der Wenn ich
1: hier so auf die Fragen schaue, die reinkommen. Es sind eine ganze Reihe schon ähm, ähm, reingekommen, die wir jetzt nach und nach auch hier in die Diskussion einbringen. Dann fällt mir auf, dass sich viele schon auch mit der Frage beschäftigen, was jetzt eigentlich die Politik mit dieser Situation tun kann. Wie kann jetzt die Politik die Menschen vorbereiten auf das, was kommt? Zum Beispiel erklären, dass Mobilität, Energie und so weiter deutlich teurer werden. Aber was gibt es darüber hinaus? Was kann jetzt konkret, was kann jetzt die Bundesregierung konkret tun, um die Versorgungssicherheit wenigstens einigermaßen zu gewährleisten? Sagen wir, was wären aus Ihrer Sicht so die wichtigsten drei bis vier Punkte, die jetzt passieren müssen. Wurde ja auch viel über ähm, Atomkraft äh, gesprochen, über das Weiterlaufen von Kohlekraftwerken. Lassen Sie uns das mal nach und nach durchgehen.
0: Ja, also ich glaube, dass insgesamt man sich jetzt sehr schnell darauf einstellen muss, dass man mit einem potenziellen Lieferstopp zurechtkommen würde. Und ähm, das bedeutet, wir müssen jetzt eigentlich sofort äh, anfangen, erstens Energie einzusparen. Energieeinsparung und Energieeffizienz muss viel größeren Stellenwert bekommen. Es wäre auch sinnvoll, einen Energieeffizienzaktionsplan ähm, loszutreten und auch umzusetzen. es ist auch äh, Das wäre auch gut mit Blick auf die Zukunft, denn das Thema würde ein bisschen mehr Prominenz bekommen. Ähm, das ist sicherlich ein ähm, Handlungsfeld. Ähm, das Zweite wäre, man muss schauen, dass man Gasmengen sichert auf dem Weltmarkt, dass man einfach äh, beschafft, sozusagen, damit man äh, die Möglichkeit hat, möglichst äh, russisches Gas, wenn äh, es Ausfälle gibt, zu substituieren. Ähm, und dann muss man sich überlegen, wie viel man denn jetzt schon dort substituiert, ähm, wo man das eigentlich kann. Sie haben äh, Atomkraft angesprochen, man könnte auch Gasverstromung durch Kohleverstromung substituieren. Und das würde einem natürlich sofort die Möglichkeit geben, mehr einzuspeichern. Ähm, und das Wäre sicherlich äh, überlegenswert, weil man dann einfach sich besser wappnet äh, für den Winter und die Speicher jetzt schon von vornherein ähm, auffüllt. Hm. Das sind so Handlungsoptionen und darüber hinaus. Und gerade in diesem Kontext gibt es natürlich ganz vieles, was auch in der Regulierung dann ähm, angepasst werden muss. Und auch da muss man sehr sensibel vorgehen. Viele ähm, Bereiche sind ja marktwirtschaftlich organisiert, zum Beispiel auch der Betrieb der Speicher. Und wenn man da eingreift, muss man sich sehr vorsehen, äh, dass man das so tut, dass es auch effektiv ist ähm, und nachher auch wirklich funktioniert.
1: Sie meinen, bestimmte Füllstände den Speicheranbietern vorzuschreiben, das ist ja die große Diskussion genau. in der Bundesregierung. Lassen Sie uns nochmal auf das Thema äh, Kohle- und Atomkraftwerke äh, zurückkommen. Ist es ist eine Frage von einem Zuschauer. Ist es technisch und ähm, ähm, strategisch machbar, ähm, dadurch den Versorgungsengpass zu guten Teilen abzufedern? Vielleicht lassen Sie uns das nochmal kurz diskutieren. Fangen wir mit Atom an. Das war ja so eine Diskussion im Lauf der vergangenen Woche. Sie ist dann verhältnismäßig schnell wieder ähm, ähm, verschwunden, weil eigentlich auch die Energiekonzerne nicht wirklich Interesse daran hatten, das Thema weiterzuverfolgen. Wie blicken Sie auf das Thema Atom? Wird das strategisch eine Rolle spielen in den nächsten Monaten, ja oder nein?
0: Ja, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Ich würde das jetzt nicht kategorisch ausschließen. Ähm, vor allen Dingen muss man diese Option sehr sorgfältig prüfen und die ähm Gemengelage hat sich ja auch sehr dynamisch äh, verändert. Das eine sind die technischen Restriktionen. Geht das überhaupt? Ähm, auch da haben sich die Aussagen geändert im Laufe der letzten Woche. Ähm, es ist natürlich so, dass die Verträge zum Rückbau schon geschlossen sind. Das heißt, es könnten auch Vertragsstrafen natürlich drohen, wenn man das jetzt wieder rückgängig machen möchte.
1: Gut, aber Geld spielt die ja keine Rolle im Moment. Also sehen wir davon mal ab, <lacht> offenbar. Das, das kann man, glaube ich, irgendwie regeln. Ist es technisch machbar?
0: Ich bin natürlich keine Ingenieurin. Das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Geld spielt insofern natürlich schon eine Rolle, als man, wenn man jetzt überlegt, wie man substituiert und man hat verschiedene Möglichkeiten, dann sollte man die günstigste aktivieren. Und das Argument, es gibt da ja so geringe Grenzkosten, das kann man einfach weiterlaufen lassen, das wird eben so ein bisschen entkräftet, dadurch, dass wir da möglicherweise eben Rüstkosten haben, dadurch, dass wir Beschaffungsverträge für Brennmaterial wieder neu abschließen müssen und das auch teuer werden könnte und eben, dass wir da möglicherweise eben dadurch, dass die der Rückbau schon vertraglich besiegelt ist, dass wir da eben auch Kosten tragen müssten. Dann ist die Frage Sicherheit ist auch was, was ich jetzt nicht beurteilen kann. Ist die Sicherheit in der aktuellen Situation noch gewährleistet, wenn man die weiterlaufen lässt einfach oder muss man da eben auch äh, Sorge für tragen, dass das neu aufgesetzt wird? Ähm, das wären so die Fragen. Ich bin so ein bisschen skeptisch. Ähm, wir könnten mit den Kohlekraftwerken, die wir teilweise noch in der Reserve haben, natürlich relativ viel Kapazität sehr spontan mobilisieren. Bei den Kohlekraftwerken ist die Frage ähm, Brennstoff. Ne? Also die äh, Kohle kommt ja auch zu 50 Prozent aus Russland. Russland. Mhm. Und auch da ist natürlich ein Abhängigkeitsproblem, wobei Kohle ist einfacher transportierbar als Gas. Es ist ja bei der Gasversorgung, so dass eben dieses Pipeline-Gas auch besonders günstig ist und natürlich ähm, das anderweitig zu beschaffen, äh, dann auch an Transportrestriktionen scheitert. Zum Beispiel haben wir LNG-Terminals auf der Iberischen Halbinsel, ähm, die nicht äh, so umfangreich ausgelastet sind, aber die Anbindung der Iberischen Halbinsel an, das, an Zentraleuropa ist eben nicht so gut, dass man das in vollem Umfang nutzen kann. Also solche Restriktionen muss man immer berücksichtigen. Ähm, schwierige Gemengelage. Ähm, aber ich würde denken, die Kraftwerke, da werden die Kohlekraftwerke eher mobilisierbar und man muss dann natürlich sehr fein aussteuern. Äh, da kommt es darauf an, wie hoch ist die Flughöhe von so einer Betrachtung. Man kann vielleicht auch nicht alles Gas im Stromsektor substituieren, weil man ja auch so ein bisschen die Spitzen abfährt mit dem Gas und ja. das mit der Kohle oder auch mit der Atomkraft natürlich äh, schwieriger machen kann.
1: Haben Sie das Gefühl, dass die Bundesregierung das strategisch jetzt alles bedenkt, vielleicht auch mal einen Stresstest für dieses System aufsetzt, äh, der ja dringend notwendig ist, um zu verstehen, genau wie Sie ja gesagt haben, was eigentlich passiert, wenn die Gaslieferungen auslaufen? Oder äh, träumt man da eher so vor sich hin?
0: Nein, dass die Bundesregierung vor sich hin träumt, das glaube ich äh, keinesfalls. Ich glaube, da äh, rotieren alle, äh, um sich jetzt um alle möglichen Facetten des Problems äh, zu kümmern. Das sind ja nicht nur die, die wir besprochen haben. Es sind ja ganz viele ähm, auch wirtschaftliche Probleme von Unternehmen, die jetzt Belastungen äh, ausgesetzt sind ähm, durch Lieferengpässe. Ähm, äh, oder in anderen ähm, Bereichen. Insofern glaube ich nicht, dass die Bundesregierung träumt, aber es ist natürlich eine riesige Herausforderung, das alles zu koordinieren.
1: Ein weiterer Punkt, der ja sehr viele Menschen gerade beschäftigt und auch die Politik beschäftigt, ist die Frage, welchen Beitrag Erneuerbare leisten können. Das sagt sich jetzt immer so leicht. Ja, das ist die aktuelle Situation zeigt, wir müssen unabhängiger werden und wir müssen jetzt die Energiewende ganz schnell vorantreiben. Das ist sicher richtig. Die Frage ist, wie schnell geht das eigentlich und ab wann können die Erneuerbaren wirklich äh, helfen, ein Stück weit ähm, mehr fossile Energiequellen zu substituieren? Wir sehen ja gerade, dass der Zubau wahnsinnig langsam geworden ist und eher gestockt hat. Und sehen Sie da überhaupt Potenzial oder ist das eigentlich eine virtuelle Debatte?
0: Ja, immer mehr, und das zahlt ja auch genau, äh, geht ja auch genau in die Richtung, äh, in die der Koalitionsvertrag auch ging. Äh, wir müssen bei der Umsetzung schneller werden. Die Ziele waren ja. ohnehin sehr ambitioniert. Das muss man jetzt schaffen. Der Druck ist einfach, hat sich nochmal massiv erhöht, das tatsächlich zu schaffen. Das betrifft Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das betrifft eben auch den Vorrang des Ausbaus vor anderen Belangen. Und das ist immer eine Gratwanderung, dass man trotzdem noch die Bürgerbeteiligung aufrechterhält. Man kann ja nicht das komplett über den Kopf der Leute hinweg machen. Das ist, glaube ich, immer noch so. Wir haben Vieles verschlafen, man kann immer im Nachhinein meckern, aber wenn man sich ähm, die verschiedenen Stellungnahmen anguckt, ähm, wurde schon 2009 zum Beispiel durch die Monopolkommission angemahnt, äh, die Gasversorgung zu diversifizieren, genau über LNG ähm, und auch ähm, die ganzen Strategien, die entwickelt wurden mit Blick auf den Wasserstoffimport, die haben natürlich auch gesagt, wir müssen eigentlich bei den LNG-Terminals, also bei den Importinfrastrukturen -Import jetzt sofort anfangen, damit wir uns eben die Möglichkeit erarbeiten, Wasserstoff und erneuerbare Energieträger zu importieren. Und es wurde auch immer betont, dass das die Möglichkeit ist, unsere Energieversorgung zu diversifizieren. Das wird schon lange Diskutiert?
1: Genau. Allein ist es nicht so wahnsinnig gesagt. viel passiert. Wir haben die Terminals genau. bis heute nicht. Es gibt ja nicht wenige, die sagen aktuell, dass die deutsche Energiepolitik im Moment vor einem Scherbenhaufen steht. Sehen Sie es auch so?
0: Ähm, nee, das sehe ich nicht so. Ich glaube, einige Handlungsstränge... Ähm die jetzt schon losgetreten wurden. Die müssen wir jetzt viel ambitionierter verfolgen, aber die sind richtig und die sind auch immer noch gültig. Mhm. Das betrifft den erneuerbaren Ausbau. Das betrifft auch den Import von Wasserstoff. Wir hatten da viele Diskussionen, die gesagt haben, so wichtig ist es nicht. Wir machen erstmal, wir elektrifizieren erstmal vieles und dann schauen wir, was wir auch noch als ähm, stoffliche Energieträger dazu brauchen. Das machen wir dann, aber wir müssen das ja nicht übertreiben. Ähm, ich glaube, jetzt ist klar, wir müssen eigentlich uns da auch Luft verschaffen und Spielräume verschaffen und beide haben Handlungsstränge sehr ambitioniert vorantreiben, einfach damit wir eben auch gewappnet sind und resilienter sind und auf solche unerwarteten Entwicklungen auch reagieren können, energiepolitisch. Ähm, ein bisschen schwieriger wird es. Also das sind so Handlungsstränge, da würde ich sagen, die sind richtig und die müssen eigentlich noch schneller werden. Aber da hat man schon in die richtige Richtung gedacht. Ähm, was jetzt ähm, in Frage steht so ein bisschen, ist äh, zum Beispiel Transformationspfade, wo man Gas als Brückentechnologie gedacht hat. Zum Beispiel haben wir ja in der letzten Zeit lange und oft geredet über die Carbon Contracts for Difference für die Stahlindustrie. Und da war es natürlich so, dass man jetzt äh, von dem Kokskohle-Stahlofen wechseln will und Direktreduktionshochöfen bauen möchte. Das ist ein extrem teures Unterfangen, das braucht hohe Investitionen und der Transformationspfad war geplant darüber, dass man im Übergang, solange der grüne Wasserstoff, mit dem man diesen Direktreduktionshochofen ja betreiben könnte, solange der noch nicht günstig verfügbar ist, dass man so lange eben Gas als Übergangstechnologie nimmt. Und das geht auch. Das wird jetzt natürlich in dem Moment problematisch, wo erstens das Gas sehr teuer ist. Dann ist es gar nicht mehr so attraktiv. Also die Förderkosten würden massiv in die Höhe schießen. Die Frage ist, will man das noch wirklich so umsetzen dann? Und ähm, das, was eigentlich jetzt noch größere, das, was die noch größere Herausforderung ist, ist ähm, die Versorgungssicherheit ist ja gar nicht gewährleistet. Ja. Wir wissen einfach wirklich unmittelbar nicht, ob wir in den Mengen tatsächlich das Gas zur Verfügung haben, um da eben noch zusätzliche Bedarfe in dem Umfang äh, zu generieren. Und davon gibt es sicherlich ein paar Vorhaben, ja. wo wir jetzt sagen müssen, da haben wir Transformationspfade uns überlegt, die wir nochmal auf den Tisch bringen müssen und wo wir wirklich jetzt nochmal neu entscheiden müssen, was machen wir denn da jetzt.
1: Ich würde gerne mal einen weiteren einbringen. Ich glaube, ganz da, wichtig,
0: mh. einen Punkt ja. noch. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir dabei äh, sehr darauf achten, dass wir nicht dadurch dann strategisch wichtige Industrien gehen lassen. Weil das wäre natürlich die unmittelbare Folge, wenn wir da jetzt keine Alternativen finden oder das nicht strategisch durchdenken, dann kann es eben schnell sein, dass diese Industrien auch aus Europa abwandern. Und das sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Zumindest sollten wir vermeiden, dass wir das einfach so geschehen lassen. Wir müssen uns das sehr genau überlegen. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir eben Alternativen uns ausdenken und ähm, möglicherweise aber auch das eine oder andere abwandern lassen.
1: Das sagt sich so leicht, ne? aber wie können diese Alternativen aussehen?
0: Ich glaube, da ist es jetzt zu früh Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist jetzt natürlich eine Entwicklung, die erst sich vor zwei, drei Wochen abgezeichnet hat, dass mhm. das tatsächlich ein ähm, Szenario ist, das man jetzt neu durchdenken muss. Vielleicht hat es der ein oder andere schon früher geahnt, aber ich glaube, in dieser Vehemenz, ähm, wie jetzt ähm, sich die Situation entwickelt hat, das haben viele nicht vorausgesehen. Ähm, und das muss jetzt auf den Tisch und dann muss man sich überlegen, wie man damit umgeht.
1: Ich hatte noch ein weiteres Thema, bei dem wir uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Denn Gas ist ja bei der gesamten Energiewende, Gaskraftwerke sind ja in der gesamten Energiewende eigentlich die zentrale Brückentechnologie geworden. Aber diese Brücke ist doch jetzt irgendwie abgebrochen. Also was ist die Antwort auf das Problem?
0: Genau, also da ähm, ist sicherlich die kurzfristige Antwort, ähm, die haben wir eben schon diskutiert. Ähm, dann gibt es die langfristige Antwort. Die langfristige Antwort ist, dass wir ähm, das Gas, das wir jetzt aus Russland beziehen, natürlich ersetzen müssen und auch immer mehr ersetzen werden durch Wasserstoff und auf Wasserstoff basierende erneuerbare Energieträger. Und das war ja auch der Plan. Man hatte ja schon auch den Plan, die Gaskraftwerke als Brückentechnologie einzusetzen, möglichst schnell aber das dauert eben auch seine Zeit, dann mit klimafreundlichen Energieträgern zu betreiben. Wir werden jetzt sicherlich für diese Übergangszeit, in der wir den Wasserstoff noch nicht im umfangreichen Maße haben, in der wir aber noch eine Technologie brauchen, die zusätzlich zu den Erneuerbaren die Lücken füllt, da werden wir uns was überlegen müssen. Ich glaube... Die ähm, Nutzung der Kohlekraftwerke, das ist schon eine Alternative, die für eine Weile äh, bemüht werden kann, aber eben nicht für ewig. Auf Dauer wollen wir uns ja durchaus von russischer Kohle auch unabhängig machen. Und ich glaube auch nicht, dass wir die... Ziele der Klimawende, der der Energiewende zur Disposition stellen sollten. Also ich würde jetzt unmittelbar äh, nicht abrücken von dem Kohleausstieg 2030, sondern würde eher versuchen, sozusagen das zu meistern äh, und dadurch eben auch die Abhängigkeit von den Kohleimporten ähm, gleichzeitig zu reduzieren.
1: Aber es gibt ja so zwei Lager. Die einen sagen, die aktuelle Krise, der Krieg, äh, würde äh, die Energiewende im Grunde ja, äh, verschieben, unmöglich machen, so wie sie geplant war. Andere sagen, es ist eigentlich ein Katalysator für dieses gigantische industriepolitische Projekt. Auf welcher Seite stehen Sie?
0: Ja, ich glaube, die beiden Gruppen... Gucken auf verschiedene Aspekte der Energiewende. Es gibt eben die, die wahrscheinlich massiv beschleunigt werden. Und es gibt die Aspekte, die einfach über Nacht werden müssen. Es gibt einfach beide äh, Facetten. Und man polarisiert ja auch gerne. Deswegen, glaube ich, beide Narrative haben schon was Wahres in sich. Aber insgesamt würde ich glauben, dass wir davon profitieren, dass wir viele Pläne schon gemacht haben im Bereich des Klimaschutzes und die wirklich ambitioniert vorantreiben können. Davon werden wir sehr profitieren. Ich glaube, die ähm, europäische Union und auch ähm, die Weltgemeinschaft wächst auch so ein bisschen zusammen aktuell und wird auch davon profitieren, dass wir jetzt mehr Dinge schneller und pragmatischer vorantreiben. Mhm. Wir haben uns ja in einigen Diskussion noch so ein bisschen verheddert und wollten das dann gleich ganz perfekt machen äh, und äh, haben uns dabei eigentlich manchmal selbst ein Bein gestellt. Äh, das wird jetzt hoffentlich in geringerem Umfang passieren.
1: Es, es kam hier noch ein Vorschlag, den ich die ganze Zeit schon äh, eigentlich ganz interessant fand, äh, zu dem ich gerne mal Ihre Meinung hören wollte. Und zwar, da geht es nochmal um das Thema Energiewende, aber auch um, 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 um Energieeffizienz. Und zwar kommt der Vorschlag äh, hier aus dem Zuschauerkreis, sollte es nicht ein Sondervermögen in Milliardenhöhe für ein Sofortprogramm für erneuerbare Energien und Wärmepumpen geben. Würde das Sinn machen? Ich meine, es gibt ja so, so ein Sondervermögen jetzt schon mit dem, mit dem Klima- und Transformationsfonds, der ja wirklich ähm, insgesamt stehen, glaube ich, 200 Milliarden auch zur Verfügung für, für, für das ganze Projekt. Sehen Sie den Bedarf, das, das nochmal auszubauen?
0: Ja, zum einen gibt es jetzt relativ viele Mittel schon, die bereitgestellt werden. Und wir müssen uns natürlich auch immer klar machen, wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann gab es auch immer schon viele Mittel und wir haben extrem Probleme gehabt, die auszugeben, die öffentlichen Mittel. Es ist immer viel liegen geblieben, gerade auch im Energie- und Klimafonds. Ich glaube, das ist jetzt schon gut, dass da viele Mittel vorgesehen sind. Aber ich glaube, da sollte man jetzt erstmal schauen, dass man die sinnvoll verplant. Und ich glaube, es ist jetzt, in der aktuellen Situation unglaublich wichtig, nicht überzureagieren und nicht zu viel zu regulieren. Wir müssen den Ordnungsrahmen jetzt auch so ähm, setzen, dass wir trotz dieser ganzen Unsicherheiten, mit denen wir aktuell konfrontiert sind, viel privates Kapital mobilisieren. Und das wird noch eine viel größere Herausforderung werden, als es das bisher schon war. Weil natürlich die Unsicherheiten massiv sind. Nicht nur bezüglich ähm, der Technologien, nicht nur bezüglich der Regulierung, sondern eben auch bezüglich der Entwicklung der globalen Preise und der Rückwirkungen wiederum auf die Regulierung. Jetzt gibt es zum Beispiel aus Spanien und Frankreich Ambitionen, die sagen, wir müssen eigentlich die Energiemärkte, die Strommärkte entkoppeln, weil die Strompreise sind viel zu hoch, weil wir von euren hohen Gaspreisen hier, das wirkt sich zu stark auf die Strompreise aus. Die Frage ist, was ist das Alternativkonzept? Aber da, da gibt es aktuell noch relativ wenige Vorschläge. Ich mhm. glaube auch vor allen Dingen keine überzeugenden. Und ähm, diese Gefahr aber, dass wir da ähm, die Konstruktion unserer wettbewerblich organisierten äh, Strommärkte äh, und des Emissionshandels zur Disposition stellen, das ist eine große Gefahr äh, für die Anreize, privat zu investieren. Weil wenn da Unsicherheit besteht, dann weiß ich als Investor ja gar nicht, was kommt eigentlich auf mich zu. Welche Renditen kann An welche ich privaten verraten? Investitionen
1: denken Sie konkret, nur damit man sich das vorstellen kann?
0: Ja, in alles Mögliche, in erneuerbare Energien ist mhm. das eine. Ja, da, da wird ja auch diskutiert, ob man das neu aufstellen soll, die Förderung. Ähm, dann äh, ist natürlich die Frage in Energieeffizienz und in den Umbau der Industrie in allen möglichen Dimensionen. Auch da ist ja die Frage, was hat das für mich wirtschaftlich für Auswirkungen, wenn ich das Kapital, das ich jetzt investiere, wenn ich also die Investitionen umlenke in Richtung Klimaneutralität. Ähm, auch da ist ja die Frage, was ist der komparative Vorteil? Und wenn ich jetzt zum Beispiel damit rechnen kann, dass die Bepreisung von Emissionen doch anzieht, dann ist der komparative Vorteil natürlich höher, wenn ich klimafreundlich investiere, als wenn ich glaube, dass jetzt der Emissionshandel erstmal ausgesetzt wird, äh, um die Belastung der Konsumentinnen und Konsumenten niedrig zu halten. Das heißt, das sind sehr unterschiedliche Szenarien. Und je nachdem... Wie die Erwartungen da ausgestaltet sind, mache ich das eine oder das andere. Und wenn ich Ihnen gar nicht vorhersehen, sagen kann, was passiert, dann mache ich vielleicht erstmal gar nichts und warte. Mhm. Und das ist natürlich eine große Gefahr, weil wir, der Großteil der Investitionen, der gesamtwirtschaftlichen Investitionen, ist einfach privatwirtschaftlich. 90 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Investitionen sind privatwirtschaftlich, 10 Prozent sind staatlich. Man kann den staatlichen Anteil ein bisschen anheben. Aber wenn man den großen privatwirtschaftlichen Tanker nicht umlenkt, dann wird das relativ wenig
1: bringen. Ich würde gerne noch mal an einen Punkt anschließen, den Sie eben genannt haben, den ich extrem wichtig fand. Sie haben das so beiläufig gesagt, ja, aber möglicherweise muss man sich auch damit abfinden, dass ein paar Unternehmen oder Industrien abwandern. Das würde ich gerne jetzt nochmal mal ein Stück weit vertiefen. Wir haben ja schon Ende vergangenen Jahres gesehen, als die Gaspreise so stark gestiegen sind, dass erste Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe, im Mittelstand, das müssen gar nicht die großen Konzerne gewesen sein, die haben sich oft langfristig abgesichert. Kleinere Unternehmen, die eben äh, teilweise ähm, keine sonderlich gute Absicherung bei den Energiepreisen hatten, in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind angesichts der Preise. So, Wir sehen jetzt, die Preise sind jetzt noch deutlich höher. Müssen wir uns am Ende auf eine Pleitewelle im Mittelstand gefasst machen?
0: Ja, das würde ich sagen, sind noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist, ob die Unternehmen abwandern, weil in einer klimaneutralen Wirtschaft ihr Geschäftsmodell ähm, nicht mehr funktionieren
1: wird. Ja, weil es ähm, halt so teuer geworden ist, zu produzieren. Ich meine, am Ende, ähm, was auch immer der Treiber ist, der Effekt ist der gleiche, ne?
0: Ja, nicht nur, weil es so teuer geworden ist zu produzieren, sondern auch deswegen, weil vielleicht der komparative Vorteil woanders höher ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen bei der Ammoniakproduktion. Selbst in der Situation mit sehr niedrigen Gaspreisen ist es natürlich so, wenn ich grünen Ammoniak herstellen will, dann brauche ich Wasserstoff und mache daraus dann Ammoniak und verarbeite das dann weiter ähm, zu Düngemitteln oder was auch immer das Folgeprodukt ist. Ähm, das ähm, Produzieren von grauem Ammoniak, das kann ich natürlich gut machen an dem Standort, wo ich eine günstige Gasversorgung habe, in der Situation, wo Gaspreise günstig sind. Ähm, die Produktion von grünem Ammoniak aber ist vielleicht dort gar nicht günstig, weil zum Beispiel wenig erneuerbare Energien ähm, existieren. Und bevor ich jetzt Wasserstoff zu einem Ammoniakwerk in Deutschland verschiffe, den kann ich ja eh nicht in reiner Form transportieren, ich muss den ja irgendwie ähm, binden, äh, unter Druck setzen, um ihn zu transportieren und einer der ähm, Wasserstoffträger, eine der Wasserstoffträgersubstanzen, die heute viel diskutiert werden, ist eben gerade Ammoniak. Also Ammoniak wird wahrscheinlich, äh, Wasserstoff wird ohnehin in Form von Ammoniak nach Deutschland importiert werden und das bedeutet natürlich, dass ähm, der komparative Vorteil in Deutschland grünen Ammoniak äh, zu produzieren wahrscheinlich recht niedrig ist. Ähm, und da, solche, solche Dinge können natürlich schon zu Verlagerungstendenzen führen, auch wenn der Gaspreis überhaupt nicht gestiegen wäre. Jetzt, wo der Gaspreis, Gaspreis steigt, ähm, ist es natürlich noch mal, ist der Druck natürlich noch mal höher, wenn der Gaspreis steigt. Ähm, die Produktion, ähm, der, der graue Produktionspfad ohnehin jetzt teurer wird, dann ist natürlich die Kostenparität des grünen Produktionspfades einfach früher gegeben. Das heißt, diese Transformation würde auch nochmal beschleunigt werden. Okay, den Punkt habe ich also, verstanden,
1: aber dann lassen Sie uns nochmal auf den Rest äh, der Industrie schauen, die einfach viel Energie brauchen, um ihre Maschinen und Anlagen zu betreiben, die eben schon Ende vergangenen Jahres gesagt haben, unser Cashflow gibt es nicht mehr her, wir stellen jetzt die Produktion ein. Und das sind nicht nur einzelne Beispiele, das hören wir aus den unterschiedlichsten Industriezweigen. Und ich frage mich schon, beginnt da dann doch am Ende eine schleichende Deindustrialisierung, weil Produktion in Deutschland einfach so teuer wird, weil die Energiepreise so sehr steigen?
0: Das kommt natürlich jetzt darauf an, welche Energiepreise steigen. Wenn es Energiepreise steigen, die weltweit steigen, dann ist natürlich der komparative Vorteil nicht so stark betroffen. Wenn Nur es die Unternehmen können doch auch pleite
1: sind. gehen. Also es, nicht jeder hat die genau, Möglichkeit wenn, abzuwandern. Ne? Kommt immer
0: darauf an, wie weit man die Energiepreissteigerungen auch an seine Kunden weitergeben kann. Also das ist natürlich, ich glaube, das ist nicht so eine 0-1-Frage, sondern in einigen Branchen, also wir haben uns jetzt auch mit verschiedenen Branchen auch unterhalten, in einigen Branchen ist es so, dass natürlich man diese Preissteigerung auch weitergeben kann. Die Nachfrage geht natürlich zurück. Natürlich ähm, drückt das äh, die äh, Rentabilität, ähm, aber äh, man, äh, aber solange die Preissteigerungen weltweit oder europaweit stattfinden, ist es eine andere Situation, als wenn jetzt nur in Deutschland, zum Beispiel aufgrund von sehr ambitionierter Klimapolitik, die Preise steigen und weltweit nicht. Das ist ja die Diskussion dann um den Carbon Border Adjustment. Insofern, ich glaube, das ist eine massive Belastung. Ich glaube, man muss auch wirklich jetzt dafür sorgen, dass bei den Energiekosten, zumindest da, wo Abgaben und Umlagen betroffen sind, dass man da entlastet und dass man die Anreize in die richtige Richtung ausgestaltet das, was passieren muss im Rahmen der Energiewende, ist ja, dass vieles elektrifiziert werden muss. Das heißt eigentlich Strom muss sehr billig werden. Ähm, bei den Gaspreisen stehen wir vor riesigen Herausforderungen, das ist richtig. Ähm, aber die betreffen nicht nur die Preise, sondern die betreffen mittelfristig auch die Verfügbarkeit, wenn wir uns unabhängiger machen wollen. Ähm, dass jetzt äh, da systematisch äh, riesige Pleitewellen aufgrund der hohen Energiepreise ähm, stattfinden, da müssen wir, da muss man in die, da muss man in die Details gucken. Die, die Gründe mhm. sind, glaube ich, vielfältig. Ähm, okay. mhm. Nur, dass die allgemeinen Preise steigen, würde ich jetzt sagen, ist noch nicht der Grund. Ähm, aber es kann natürlich einige sehr stark unter Druck bringen.
1: Halten wir aber fest, wir werden hohe Inflationsraten sehen. Wir werden niedriges Wachstum sehen. Droht uns jetzt eine, ja, Monate, Jahre möglicherweise mit niedrigem Wachstum, hoher Inflation, so ein Stagflationsszenario, von dem gerade viele sprechen?
0: Das kann durchaus sein, dass wir in so eine Situation reinlaufen. ja also Das hängt jetzt natürlich von den äh, Entwicklungen ähm, ab, ähm, auch mit Blick auf äh, die kriegerischen Auseinandersetzungen. Ähm, das war, hat natürlich schon sehr klare Auswirkungen auf die hm. Wirtschaft, aber eben aktuell punktuell dort, äh, wo zum Beispiel Lieferketten betroffen sind oder wo über eine hohe Energieintensität eben die Kosten sehr stark ansteigen. Wenn das ähm, lange anhält, dann ähm, sind wir in einer wirtschaftlich sehr herausfordernden Lage.
1: Ja. Was könnte eine politische Antwort darauf sein. Wie könnte eine Wirtschaftspolitik, eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik aussehen, gerade jetzt? Ich meine, es wird schon wieder diskutiert, Energiesteuern runter, Stromsteuer könnte man senken. Ich glaube, der Effekt ist nicht riesig, er würde aber helfen. Pendler sollen entlastet werden, man könnte Mineralölsteuer senken. Was wäre aus Ihrer Sicht jetzt eine kluge Wachstumspolitik, um ein Stagflationsszenario zu verhindern?
0: Ja, zunächst mal... Ähm ist es so, dass man jetzt darauf achten muss, dass diejenigen äh, mit unteren und mittleren Einkommen ähm, entlastet werden. Und das ist jetzt einfach äh, deswegen der Fall, weil wir jetzt für Ausgleich sorgen müssen, ähm, weil diese Kostenanstiege, gerade auch bei den Energiekosten, neben den Leuten sehr viel aufbürden. Ähm, das bedeutet aber erstmal, man kann da umverteilen. Aber ähm, das führt erstmal äh, noch nicht dazu, dass wir uns wirtschaftlich ähm, sehr viel weiterentwickeln. Um äh, jetzt ähm, gute Wirtschaftspolitik zu machen, muss man, glaube ich, schon darauf achten, dass ähm, möglichst die Anreize tatsächlich in die Richtung sich zu bewegen, in die wir jetzt auch gehen wollen, nämlich in Richtung einer klimaneutralen Wirtschaft, dass wir da maximal die Anreize stärken. Ähm, also dass es attraktiv wird, klimaneutral äh, zu produzieren und auch Investitionen in diese Richtung zu lenken. Ähm, wir müssen, ähm, wir müssen sicherlich ähm, darauf achten, dass wir vieles europäisch machen. Ich glaube, da sind auch noch nicht alle Potenziale gehoben. Gerade bei der Energiewende, bei der grünen Transformation muss man, glaube ich, europäisch viel mehr zusammenarbeiten. Ähm, einerseits, weil es ähm, komparative Kostenvorteile gibt in den verschiedenen europäischen Staaten und auch weil wir ähm, dann natürlich ähm, auch noch mal Synergien ähm, heben können und die Resilienz in Europa stärken können. Mhm. Ähm, das ist sicherlich wichtig. Äh, dann muss man natürlich sehr gezielt die Gelder, die jetzt für den Klimaschutz gedacht sind, auch so einsetzen, dass es wachstumsfördernd ist. Das ist ein bisschen diffiziles Geschäft. Da gibt es viele verschiedene Handlungsstränge. Wir hatten über die Industrie gesprochen, über die Contracts for Difference. Da muss man sicherlich jetzt nochmal nachdenken, wie man das neu konzipiert, dass die Aktivitäten sich auch in die richtige Richtung bewegen. Und andere Sachen sind jetzt die Fragen von Energieeffizienz, da gab es ja auch so ein bisschen Sand im Getriebe in der äh, jüngeren Vergangenheit. Da ist wichtig, die Programme effizient auszulegen. Da ist es auch wichtig, jetzt Kampagnen zu starten, dass das wirklich äh, vorangeht. Ähm, und dann gibt es natürlich ähm, eine sehr, sehr breit angelegte Transformation. Also, ähm, und es gibt ja nicht nur äh, Geschäfte, äh, die schrumpfen. Äh, sondern es ist ja so, dass aktuell die Konzerne ihre gesamten Geschäftsportfolios hinterfragen und sich überlegen, was geht denn in Zukunft noch und was ähm, wird nicht mehr so attraktiv sein. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Konzerne angucken, wo Pestizide produziert werden, ähm, da ist es so, dass man sich natürlich überlegt, was ersetzt denn äh, die, auf Dauer den Pflanzenschutz? Ähm, was mit welchen technologien machen wir das in zukunft und das sind sicherlich künstliche intelligenz damit werden wir mit hilfe von wetterdaten den pestizideinsatz reduzieren und das ist gentechnik das heißt zwei völlig unterschiedliche völlig andere technologien werden ähm, die pestizidproduktion ersetzen und die konzerne müssen sich überlegen ob sie in die richtung gehen werden und an welchen Standorten sie das tun werden. Also da wird sich sehr, sehr viel tun. Hm. Diese Transformation, die uns bevorsteht, ist wahrscheinlich sehr disruptiv.
1: Ein kurzes Thema, was ich noch bei Ihnen äh, kurz abfragen wollte. Es wird ja immer wieder diskutiert, um einen, jetzt einen starken Wachstumsimpuls zu setzen. Klar, die ähm, Entlastung der mittleren und unteren Einkommen haben Sie genannt. Auf der anderen Seite sollte man nicht die äh, Unternehmenssteuern senken. Deutschland ist im Vergleich weltweit ein sehr, sehr hochbesteuertes Land. Unternehmen haben es schwer. Wenn wir wollen, dass mehr investiert wird, wäre es sicherlich eine Diskussion wert, diese Steuern zu senken. Wäre das ein Impuls, ja oder nein, den Sie fordern würden?
0: Ja, im Prinzip ist das eine, ist das eine richtige Stoßrichtung. Es gibt ja auch die äh, Bestrebungen mit den Superabschreibungen. Das ist sicherlich wichtig, dass wir den Unternehmen jetzt günstige Konditionen bieten, ähm, um in Deutschland zu investieren. Das ist sicherlich ein äh, wichtiger Punkt, über den man jetzt nochmal ja. ähm,
1: klar reden muss. Ich würde gerne ganz, bevor wir zum Schluss kommen, äh, noch ein Thema ansprechen, mit dem Sie sich seit vielen, vielen Jahren beschäftigen und von dem ich weiß, dass viele Leserinnen und Leser und Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt gerade dabei sind, sich äh, auch beschäftigen, weil das äh, viele Handelsblatt in der Handelsblatt-Community wahnsinnig bewegt, das Thema Wasserstoff. Und wir haben da vorhin darüber gesprochen, ob jetzt diese Krise, dieser Krieg doch durch eine zu einer Art Katalysator wird für die Energiewende. Und ist das nicht beim Thema Wasserstoff ganz besonders sichtbar? Jetzt auf einmal sollen die Flüssiggasterminals kommen, über die seit vielen Jahren gesprochen wird. Welches Potenzial, das würde mich jetzt zum Abschluss noch mal interessieren, hat Wasserstoff eigentlich wirklich auch, mittelfristig, kurzfristig wird es nicht kommen, weil die Terminals müssen erstmal gebaut werden. Aber welches, wie viel Potenzial ist da wirklich? Weil es gibt ja äh, nicht wenige, die enormes, enorme Möglichkeiten durch Wasserstoff sehen, andere sind eher verhalten, weil sie sagen, ja viele Regionen werden äh, Wasserstoff erstmal selbst für sich auch verwenden. Also wie schätzen Sie das Potenzial ein?
0: Ja, ich schätze das schon immer sehr groß ein. Wir haben uns schon seit sehr, sehr langer Zeit damit befasst, ähm, zu welchen Kosten es möglich sein könnte, in der ferneren Zukunft Wasserstoff in großen Mengen in, an Standorten zu erzeugen, wo ähm, viel Wind weht, die Sonne viel scheint oder auch Wasserkraft verfügbar ist oder Geothermie oder auch verschiedene ähm, erneuerbare Technologien kombiniert werden können. Und dann kann man sich überlegen, wie kann man denn Wasserstoff dort erzeugen und dann per Schiff nach Deutschland transportieren und dann eben genau an solchen Terminals anlanden und weiterverteilen. Und es zeigt sich eigentlich, dass die Perspektiven da ziemlich umfangreich sind ähm, und dass die Transportkosten aus aller Welt auch äh, bei weitem nicht den größten Anteil äh, der Gestehungskosten des Wasserstoffs ausmachen. Also es ist ähm, offenbar überhaupt kein Problem, äh, den Wasserstoff auch zum Beispiel aus Australien ja, zu transportieren. Und dann muss man sich eben angucken, ähm, welche Regionen der Welt ähm, sind eigentlich geeignet, wo Gibt es ein großes Potenzial erneuerbarer Energien? Wo leben wenig Menschen, die dann selber eben diesen Energiebedarf hätten? Ähm, wo gibt es eine Anbindung ans Meer, sodass man eben über den Seeweg transportieren kann? Es müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Und aus diesen Regionen könnte man theoretisch importieren. Äh, und es ist natürlich auch so, dass es für die entsprechenden Länder Vorteile gibt, zum Beispiel Australien oder Chile, ähm, stellen sich heute schon auf als potenzielle zukünftige Exporteure von Wasserstoff. Und ich glaube, das ist schon ein sehr äh, attraktiver Kanal. Und ich glaube, dass die Entwicklung so stattfinden wird, dass wir zunächst mal sehr schnell ähm, es schaffen müssten, innerhalb der Europäischen Union ähm, Wasserstoff handelbar und transportierbar zu machen, dass wir aber gleichzeitig eben auch äh, die Importe äh, vorantreiben und entwickeln müssen. Und dazu gehört der Aufbau von LNG-Terminals. Wir müssen uns überlegen, auf welchen Transportpfaden Kann das denn geschehen? Ammoniak hatte ich schon erwähnt, wäre einer der Wasserstoffträger, den man relativ schnell importieren könnte, weil da viel Infrastruktur schon besteht. Es gibt um die 70 Schiffe, die aktuell schon Ammoniak weltweit transportieren, weil Ammoniak einfach schon gehandelt wird zwischen den Kontinenten. Und dann gibt es aber viele andere Möglichkeiten, die auch attraktiv sind. Methanol, Methanol. Tiefgekühlten Wasserstoff kann man handeln oder auch gebunden an ähm, stoffliche Wasserstoffträgersubstanzen, ähm, sodass man den Wasserstoff in Reinform äh, wieder entkoppeln kann. Also da gibt es äh, viel Potenzial. Das ist natürlich, hat natürlich Rüstkosten, aber ich glaube, die werden wir wohl auf uns nehmen in den nächsten Jahren.
1: Ich glaube, zu dem Thema müssen wir uns nochmal gesondert verabreden. Unsere Zeit ist jetzt fast zu Ende. Ich würde aber trotzdem nochmal, wir haben auch sehr viele Fragen jetzt aus dem Chat schon beantwortet. Ich würde jetzt Ihnen trotzdem gerne nochmal eine persönliche Frage stellen. Die schließt so ein bisschen an das an, was wir anfangs besprochen hatten. Da haben wir versucht zu klären, ob Sie Ihre Heizung schon runtergedreht haben. Wie sieht denn Ihre persönliche Energiewende aus? Haben Sie eine Wärmepumpe, ein Elektroauto? Was spielt das für Sie? Welche Rolle spielt das Thema für Sie im Alltag?
0: Ja, ähm, Elektroauto haben wir nicht, aber wir fahren fast nicht Auto, ähm, weil wir das meiste eigentlich mit dem Fahrrad machen. Ähm, und das habe ich ähm, auch immer mehr äh, gemacht. Im Endeffekt ähm, ist das das schönste Fortbewegungsmittel, weil es einen auch ein bisschen äh, fit hält. Ähm, und ähm, klar, in der in der Corona-Zeit, das Reisen hat auch abgenommen. Man fliegt auch kaum noch. Ich bin auch vorher äh, schon kaum noch geflogen. Ähm, das sind so die Sachen, die, die sich bei uns auch geändert haben.
1: Und was, was viele, die Ihnen bei Twitter folgen, vielleicht äh, schon wissen, alle anderen möglicherweise nicht. Sie machen auch sehr viel zu Fuß, sind ähm, passionierte äh, Läuferinnen. Äh, das, ähm, ansonsten kann ich auch nur allen empfehlen, Ihnen bei Twitter zu folgen. Da gibt es auch viel spannende fachliche Themen, insbesondere zum Thema Wasserstoff. Wie gesagt, wir verabreden uns zu dem Thema bei der nächsten Gelegenheit. Für den Moment sage ich ganz herzlichen Dank für all diese ja, Gedanken. Und ja, äh, wir werden das Thema bei nächster Gelegenheit fortsetzen. Alles Gute.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Johann Lensing und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf unsere Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören, dann habe ich heute Heute, wie immer, ein Handelsblatt-Disrupt-Vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com slash mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes zukunft-. -IT. jetzt und verwenden sie den vorteilscode podcast